0: damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna en estos momentos compartimos el libro de Sofonías de Sofonías. Capítulo 2. El, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2 que nuestra fe estaba fundamentada en la fe de los apóstoles y los profetas. Se sí, dijo. O sea, si nosotros decimos que creemos en la restauración. Nosotros decimos que creemos en la congregación de Elohim Somos parte de la congregación del Eterno La congregación de Israel Y esperamos eh, el establecimiento de su reino Quiere decir que toda esa creencia, toda esa fe Está fundamentada en lo que creyeron los apóstoles y los profetas Es importante Los apóstoles y los profetas entonces es importante entender qué es lo que los profetas enseñaron y explicaron. Y qué es lo que después de tres años casi, el, el Mesías, Yeshua, le hizo entender a sus discípulos, que después serían sus apóstoles, referente al mensaje de los profetas. Porque le decía Yeshua, si, si conocen los profetas, entenderán todas las cosas que ocurren, ¿no? saben de los profetas y muchas veces estas palabras son, eran tomadas como a ah, los profetas, los profetas, pero muy pocas veces nos hemos puesto a investigar a cada uno de los profetas, que dijeron, que hablaron, en qué tiempo vivieron, qué acontecía en esos momentos, muy pocas veces, inclusive eh, en estos tiempos cuando eh, escucho debates, ¿no? de cristianos, evangélicos testigos de Jehová, mormones católicos me doy cuenta que hay un poco eh, hay poco entendimiento de lo que dijeron los profetas más el debate se centra en lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro lo que dijo eh, Yeshua lo que dijo eh, ¿cómo puedo decir? lo que dijo Caifás lo que dijo, lo que dijo Anás lo que dijo algún, algún hombre que aparece en el Nuevo Testamento y ahí se hace todo un, todo un debate dentro del de Nuevo Testamento, sin base, sin entender la base profética de todo ese tema. Entonces, es un debate de nunca acabar, un debate de nunca terminar. Pero si nos vamos a al origen, al principio, de los que entendieron los profetas, imagínense, si empezamos a debatir o discutir entre los profetas, tenemos otra vez algo más atrás de los profetas, que son los salmos y también la Torá, los escritos de la Torá. Entonces, los profetas, otra vez, basaban sus sus explicaciones, su argumento, sus, inclusive sus advertencias, en lo que estaba establecido en los Salmos y en la Torá. Otra vez, ellos tenían otra vez, una base. Y al final llegamos como base y fundamento, la Torá. ¿Y qué le podemos poner si queremos debatir la Torá? ¿Qué base le podemos dar? Y regresamos al hombre que el Todopoderoso llamó. ¿Quién fue? Abraham. Y ahí comenzó toda la historia. Abraham, ¿qué le dijo el padre Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. Y ahí llegamos, hasta ahí llegamos, final. entonces Todo esto es interesante, ¿no? Para poder comprender lo que los profetas eh, nos dicen. Entonces, quedamos en que en esta pregunta. ¿Es importante entonces estudiar, hablar de los profetas o estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿No deberíamos estar hablando de Mateo, de Lucas, de Gálatas, de la ley, la gracia, o eh, ya no estamos bajo la ley bajo la gracia? ¿No deberíamos estar debatiendo ahí? ¿Verdad que sí también? Pero el Todopoderoso quiere que tengamos como fundamento de nuestra fe lo que dijeron los profetas. Para que cuando lleguemos otra vez al Brijal hacia al Nuevo Testamento, podamos saber de qué estamos hablando. Podamos entender por qué Pablo dijo así, por qué Santiago dijo así, por qué Pedro dijo así. ¿Se entiende este punto, no? Por eso, por favor, no se aburran cuando estudiamos a los profetas. <ríe> no, no se aburran. Eh, sino, presten mucha atención. Inclusive, si en... En el, en, en el comentario de hoy, en el estudio de hoy, no llegamos a hablar eh, en gran magnitud. Ustedes ya tienen como base para ir a ver más, para averiguar más. Voy a ir a investigar más. No me convenció lo que hoy dijo el pastor. Yo creo que hay algo más ahí oculto. ¿no? Entonces, le da ya una luz de ir a ver más. Para mí que Sofonías tenía algo más que decir. Y puede ser. No se puede decir todas las cosas. entonces Pero eso ya nos da a nosotros el deseo de ir a averiguar, de ir a investigar. Inclusive cuando estamos tocando estos temas, sería bueno analizar más qué dijo Sofonías, de qué habló, leer más el texto, buscar más, ayudar a este estudio para poder entenderlo mejor. Igual con todos los demás profetas que, que fuimos eh, hablando. bueno Sofonías, capítulo 2. Ahora, el primer, la primera advertencia fue contra el pueblo idólatra de Jerusalén. Ya dijimos que Sofonías vivió en tiempos del rey Josías, allá por el año 630, 620 aproximadamente. En ese tiempo, el rey Josías fue un rey que trajo restauración parcial, se puede decir, no, porque por lo menos intentó volver a la senda antigua Intentó establecer eh, las alianzas, él en su reinado fue que se encontró nuevamente el rollo de la Torah Mientras estaba haciéndole una revisión, una restauración al templo Imagínense eso que importante Mientras el rey Josías estaba haciendo una reparación al templo que se usó por más de 70 años como, como casa de adoración idólatra Inclusive se hacían adoraciones a la reina está la reina de estas paganas, con prostitución. Terrible, terrible. Sacrificio. Se profanó, ni los griegos creo que profanaron tanto, como profanaron en tiempos de los reyes como Manasés. Entonces, el rey Josías estaba haciendo, ¿cómo se puede decir?, una, una reparación, una restauración. Es como decir una persona que después de vivir una vida tan corrompida, decide, voy a voy a cambiar mi vida. A partir de ahora voy a dejar de ser esa persona eh, pecadora, arrogante, aunque no tengo mucho entendimiento bíblico, no tengo mucho conocimiento, pero voy a empezar por algo, voy a empezar a limpiar mi vida, a acomodar mi casa, a acomodar mi pieza, mi, mi, mi forma de vestir, mi forma de hablar. eso fue Se puede decir que eso fue el inicio que hace que Josías... Eh, empieza a restaurar y mientras hacía esa restauración, ¿qué creen? Se encontró con el rollo de la Torah. El Todopoderoso le mostró la luz. Ya que empezaste a limpiar tu vida un poco, te voy a mostrar una luz más grande. Te voy a abrir más el entendimiento. Yo creo que eso está ocurriendo, o ocurrió en muchas, en, mucho, en muchos en muchos de nosotros. Amén. Sí, porque decidimos salir de esa vida corrupta en la cual vivíamos. En el cristianismo no creo que alguien en el cristianismo decida andar de parrandero por ahí. Decidimos salir de la vida eh, corrompida. Decidimos reparar, arreglar en alguna manera nuestra vida. Y el Todopoderoso fue bueno con nosotros y nos mostró más la luz. Y cuando Josías encuentra el rollo de la Torá rasga su vestidura, ¿cómo estábamos?, ¿Qué, qué, ¿qué tan mal estábamos?, ahí se da cuenta de lo tan mal que estaban. Y empieza una reforma, ¿qué hace él?, le convoca a los líderes, a los ancianos, y le, le lee el rollo de la Torah, ahí a todo el mundo, y le, le hace jurar, le hace prometer que vamos a seguir los pasos de la Escritura. Y así comienza su previa restauración. Pero, como es difícil, ¿no?, el corazón del hombre es complicado, el corazón del hombre es, es algo in, in, ¿cómo se puede indescriptible, no sabemos qué es lo que hay dentro de su mundo. ¿no? Muchas veces parece que ya entendió, parece que ya cambió, y pasando unos días, unas horas, vuelve a la misma cosa. Yo creo que más de una vez ustedes habrán dicho, pero no puedo creer que esa persona volvió a traer lo mismo. Habrán dicho lo mismo. No, no, puedo, cre no puedo creer que ya, ya entendió, ya se dio cuenta y... Regresó, hizo otra vez la misma cosa. Qué raro, qué complicado la vida del hombre. ¿no? Bueno, así es, tiempos de Josías vuelve otra vez sus hijos, su descendientes a corromperse, y esta vez con, con hipocresía, con falsedad. Por un lado se presentan como buenos hombres, pero por el otro lado siguen con la idolatría y la falsedad. Y bueno, llega el mensaje a uno de los eh, hombres de fe, que precisamente era un hombre de la realeza que era Sofonías, era un hombre de la realeza, un hombre que estaba en medio de la gente eh, de poder. Y, y dice el juicio que viene sobre Jerusalén. Y en este primer versículo decía, el versículo 2, ¿eh? capítulo 1, 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, Cortaré y, y a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el, el Eterno. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y estar, exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Fuertemente lo arranca de entrada para acabar con toda la idolatría y la falsedad y los falsos líderes, va a tener que traer un juicio fuerte. Y una nación poderosa va a venir a hacer ese juicio. ¿Cuál era esa nación? Babilonia. Babilonia. Bueno, en ese, después de ese tiempo ya estaban también Jeremías y otros líderes. Ahora sí vamos a entrar en el capítulo 2. En el capítulo 2, ya la, el juicio se extiende. No solamente... A Jerusalén y su, y su, su, su ciudad, a la tribu de Judá, sino también a las naciones que están alrededor. Vamos a leer. Pero primero vamos a mirar lo que dice aquí. Juicios contra las naciones vecinas. Congregaos y meditad o oh, nación sin pudor. ¿Qué significa congregaos? Congregaos. ¿Qué significa? Alzamos un poco más. ¿Qué significa congregados? Congregados, y si diríamos nuestro lenguaje, congréguense, ¿no? Congréguense. ¿Así? ¿Está bien? Congréguense. ¿Qué, qué significa eso? Júntense, reúnanse. Eh, nosotros también entendemos que la congregación es algo que salgan de sus lugares, ¿verdad? Salgan de sus cuevas, Salgan de sus escondites. Hoy estábamos viendo en Cantares que le habla a la paloma que estaba escondida en, en, en Peñas y le, le pide que salga, que quiere ver su rostro, ¿no? El esposo quiere ver el rostro de su esposa y le compara como las palomas que tanto ahí ocultas, que salgan. Bueno, una de las cosas importantes para que comience la restauración del pueblo de Elohim es que empiecen a salir de su sistema. Empiezan a salir de su, de, su, de su propio mundo. Y precisamente lo que ha ocurrido cuando empieza uno a aprender la palabra de la restauración de las raíces hebreas es que empezó a quedarse atrapado en el sistema, en el sistema cibernético. Se empezó a quedar encarcelado en la tecnología. Y ya como que la gente le parece como que pesada, chocante, o parece que ya son anti seres humanos. Parece que ya no puede. ¿Por qué? Porque eh, tanta información reciben ahí por, por internet que parece que la persona ideal es la persona que se ve ahí en el internet. No sé, todo con, con equipos con, con trajes, con barbas, con, con otra con manera de expresarse. Que cuando va a una congregación y ve gente que no es así, le parecen raros. Entonces parece que la gente verdadera son los que están ahí en la pantalla. Esos son los hermanos verdaderos. Y estos que están aquí de carne y hueso, estos son satánicos. Empezó a ocurrir esas cosas. ¿no? Por eso no decimos que uno tiene que meterse en cualquier lugar. Pero es una enfermedad que ha llegado a las personas que se siente ahí libre. ¿Libre de qué? Libre de que se le vea realmente como es. Porque cuando vos salís afuera, cuando vos compartís con la persona, realmente se te ve como sos si soy amable, si soy arrogante, si soy altanero, si soy una persona educada, todas esas cosas se puede distinguir cuando podemos congregarnos. Y eso no nos gusta, ¿no? Ah, oh, yo no me gusta irme entre porque lo primero que hace es ver tu defecto. Ah, oh, no, no me gusta porque no le ven como... Y claro, con ese es el objetivo de congregarse. <risa> es el, el, el objetivo de salir de, nuestra, de nuestro propio ser, propio yo. Por eso cuando una... ¿Cómo se decía? Una cultura o una, una comunidad muy cerrada, no pueden ver si están haciendo bien o están haciendo mal las cosas. Pero cuando empieza un poco a abrirse, se puede ya ver, no, estas cosas no están correctas, estas cosas están correctas. ¿Entienden ese punto? Una de las cosas importantes, congregaos, reúnanse. Y es un mandamiento en la Escritura también. Y no solamente congregaos, ¿qué dice ahí? Meditar. O nación sin pudor. ¿Y qué sería sin pudor? Sin escrúpulos, sin, escrúpulos, sin vergüenza. <ríe> Quiere decir que ya no le importa más si la gente piensa bien o piensa mal de él. Ah, a mí que me importa lo que piensan de mí. Yo no voy a congregar, yo voy a hacer lo que quiero, voy a vivir como quiero, voy a hablar lo que quiero y no me importa lo que digan los demás. Está bien, hacer lo que esté la gana, pero sí te tiene que importar lo que dicen los demás. Porque si estás haciendo cosa incorrecta, tenés que averiguar, tenés que saber. Pero estas personas se, se te tuvieron una confianza de que vamos a vivir como queremos vivir sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Eso es sin pudo. Y otra cosa, ahí sale meditar, tomar en cuenta, pensar muy bien si la vida que estás llevando es correcta o no es correcta. ¿Verdad? Entonces, tres cosas importantes. Congregarse, meditar al congregarse, y dejar de pensar que no me importa lo que digan de mí por las cosas que hagan. No importante eso. Es muy importante. La sociedad de hoy enseña, sé tú mismo. Sé libre. ¿eh? Vive tu vida. Que no te importe lo que digan los demás de ti. Pero no es así. Eso es lo que hace que nosotros, por ejemplo, como padres queremos ser nosotros mismos. ¿Y después qué, qué le enseñamos a nuestros hijos? Y después nos trae dolor de cabeza ¿no? cuando nuestros hijos hacen lo que a ellos se les da la gana. Nosotros queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos exhorte, que nadie nos diga que están mal las cosas, pero cuando nuestros hijos empiezan a hacer cosas que no nos gustan, queremos decirle, nada, no, 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 no. Y vos, mamá, a otro no te gusta que nadie te diga nada. O ¿Okay? que escuchar que nadie te opine por tus... Y ahí está. Caemos en esa misma trampa. Vamos al punto uno. ¿Qué entendemos ahí? A ah, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto está escrito en Hebreos. No dejando, y este este versículo 25 es una continuación de lo que sale arriba, primero eh, teniendo la confianza, teniendo la fe, estando seguro de lo que estamos creyendo, confiando en la palabra, también ayudándonos unos a otros estimulándonos al amor, que significa eso, al servicio, dándonos esperanza, dándonos fuerza, está diciendo todas estas cosas y después continúa diciendo lo que no hay que dejar de hacer para que eso que está arriba no termine en nosotros. ¿Y qué dice ahí? No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre y empezaban a dejar las con... de congregarse, las congregas, el, el congregarse, es un mandamiento en la escritura establecida primero en los Shabbat, la Mikrais Codés y después en las Santas Convocaciones. ¿Para qué uno se congregaba? Precisamente para ayudarnos, darnos fuerza, darnos ánimo, orar uno por otro y servir al Todopoderoso y estar alegre. Y que mantengamos nuestra confianza en lo que hemos creído, nuestra fe. Y en esas en esas citas establecidas por el Padre, hay promesas, hay planes proféticos. Todos estos puntos son importantes. Y dice que algunos tienen por costumbre, ya en aquella época, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿podemos darle alguna excusa a los de aquella época? Porque en aquella época, para los primeros creyentes, congregarse implicaba muchas veces arriesgar la vida. Porque si eran atrapados, muchas veces el imperio romano los perseguía, cosas terribles ocurrían. Josué capítulo 1. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas. Eso es referente a lo que dice aquí de congregarse por un lado y meditar. El Todopoderoso le está diciendo a Josué que medite de día y de noche en qué cosa en este libro de la ley. ¿Para qué? Para que todas las cosas le vaya bien. No simplemente por, eh, ¿cómo se puede decir?, decir que crees en el Padre, te va a ir todo bien. Yo creo. Yo sigo, sino meditando y analizando y viendo todo lo que la Escritura dice para mejorar tu estilo de vida. Amén. Bueno, eh, vamos a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. También habla algo importante. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, primer punto. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, burladores, no se ha sentado. Sino que en la instrucción, en la Torá del Eterno está su delicia. Y atiendan bien esa parte. En la Torá del Eterno está su delicia, dice. No es que le obligan ay, ya otra vez tenemos que leer la Torah, sino que se siente feliz al ver los mandamientos del Padre. Se siente eh, contento. ¿no? Así dice ahí, ¿no? Qué feliz esa persona que ve, eh, ¿cómo se puede decir? Delicia, delicioso la Torah del Todopoderoso. Qué feliz. Y en su Torah, en su instrucción, en su ley, ¿qué dice ahí? Medita de día y de noche. Medita, que analiza por qué esto, para qué esto, con qué objetivo esto, con qué plan esto. No simplemente así dice y punto. lee estudia lo analiza por qué el Padre puso ese mandamiento allí. ¿Para qué lo estableció? ¿Para qué lo dejó? Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Siempre estará verde. Volvamos a Sofonías 2. Continuando, versículo 2. Entonces, decía el versículo 1, Congréguense, mediten, nación que no tiene vergüenza. Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, que era tamo como hoja seca, ¿no? Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira, del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Y es, es cansador muchas veces y es como que uno se siente mal cuando tenés que decir, cambien su vida, dejen de hacer estas cosas, dejen de caminar de esta manera, antes que vengan cosas terribles sobre ustedes. Y si estas advertencias estaban aquí en los profetas, es porque iba a ocurrir, porque los profetas recibían la visión a través de la Torah, y esto la Torah lo advertía. ¿Qué estaban haciendo el pueblo en ese tiempo? Idolatrando eh, a hombre, idolatrando otras creencias, eh, dejando de vivir conforme a lo que establecía la palabra, sintiéndose, como le decía, sin pudor, que así, no le importaba si sí o si no, si está bien o está mal, se convertían en personas arrogantes. Ustedes saben, esa persona que no les podé decir casi nada, ¿no? porque como una gallina te va a saltar, gallina crua, cara, cara, cara Sin darnos cuenta nosotros, en esta sociedad muy, eh, ¿cómo se puede decir?, muy a la defensiva, nos vamos convirtiendo. Y, y cada uno se convierte como en, en un todo pero sin darse cuenta que su vida está siendo totalmente contraria a la vida correcta de una persona. Ni siquiera estamos hablando de los detalles más eh, bíblicos posibles, sino significa, simplemente de los detalles simples, de una vida simple y correcta. Ni siquiera en ese punto podemos lograr completar, pero igual nuestro corazón se enaltece, igual tenemos ese poder de decir, de gritar, de pedir, de exigir cosas como eso. Entonces, por eso... Advierte, ¿no? Antes que lleguen los tiempos difíciles. Igual que Eclesiastés también advierte, ¿no? Acuérdate de tu Creador antes que lleguen los días en los cuales diga, no tengo contentamiento. ¿Verdad? El pueblo de Israel durante 400 años no guardó el mandamiento que estaba establecido. Muchos de los mandamientos que estaban establecidos entre ellos, guardar el Shabbat, día de reposo, consagrar la tierra... Y vivían cada uno prosperando y procurando prosperar, solamente pensando en cómo mejorar su situación económica. Mientras eso ocurría, ellos iban perdiendo poco a poco la identidad por la cual el Todopoderoso les había llamado. Entonces, cuando vos perdés la identidad por la cual fuiste llamado, cuando vos estás quedando fuera de los planes del Padre, ¿cómo se llama eso? ¿Eh? Muy bien. Maldición. La palabra que nadie quiere escuchar. ¿Me está maldiciendo? ¿Está echando maldición sobre nosotros? No. Pero uno va analizando. Por eso meditando, observando, va viendo en qué estado, en qué posición se encuentra. Entonces, eso es la advertencia que hacía Sofonías. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio... Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo del eterno. Yo les dije siempre, aunque los profetas anunciaban, viene tal cosa, viene Babilonia, viene la ira, viene, 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 ya no hay remedio para ustedes. Pero esa gente, pero nosotros que de verdad estábamos buscando, nosotros que por alguna razón nos toca vivir entre todos estos corruptos, ¿qué va a pasar a nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? Porque yo creo en la palabra. Yo acepto eso. Pero todos mis vecinos no quieren escuchar. Entonces, esa persona, a ello va dirigido este versículo. Ese pequeño remanente que de verdad confía en la palabra, no se deje arrastrar por esa fuerza de la, de la mayoría. Sino al contrario, busquen. ¿Sabe aquí la palabra? Busquen, busquen, busquen. Y vamos a ver algo que dijo Yeshua en el capítulo 5 atiendan bien, eh, Mateo capítulo 5, versículo 3, Mateo capítulo 5, versículo 3, atiendan bien acá, está es interesante, Yeshua habló así, bienaventurado, ¿Qué? bienaventurado, dichoso, eh, feliz, un hombre que no anda en amargura, un hombre que está contento, mujer que tiene felicidad, aunque no tiene dinero, no tiene muchas cosas, tal vez no tiene ni buena salud, pero siempre está agradecido, yo agradezco al Todopoderoso porque me da otra oportunidad de ver, de caminar, de andar, de respirar, de tomar agua. Agradezco. Ese es dichoso y feliz. Y lo que significa esto bienaventurado. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado a los pobres en espíritu porque, ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Para mí es categórico que esto que hablaba Yeshua es referente a lo que los profetas anunciaron muchas veces. En medio de el juicio, en medio de los, de, de los tiempos difíciles, había personas que sentían necesidad. Necesidad no de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Necesitaba ser lleno de lo espiritual. ¿Se acuerdan de uno de ellos que Yeshua dijo que era verdadero israelita? Natanael. Él estudiaba, investigaba, anhelaba, esperaba. Y Yeshua le llamó verdadero israelita. Pues sigamos, bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, Los que no buscan conflicto. Los que no buscan pleito, pelea. Sino los que humilde y sencillamente esperan recibir la gracia del Padre. Bien. <coughs> bienaventurados los que tienen, ¿qué dice ahí? Hambre. Y seis de justicia. Esto es lo que Sofonías estaba diciendo que busquen. Busquen la justicia. Busquen lo correcto. Busquen la mansedumbre. Busquen dejar de ser orgullosos y altaneros. Quizás así el Padre va a tener misericordia de usted Y Yeshua dice que qué feliz va a ser ese tipo de persona. Porque ellos serán saciados. A ellos se les va a dar lo que desean, lo que esperan. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al ojín. ¿Qué es tener limpio el corazón? Algunos decían, ¿cómo vas a tener limpio el corazón si todos tienen engañoso corazón? Engañoso. El corazón representa muchas veces el sentimiento. ¿no? Y una persona que tiene pensamiento negativo, pero se presenta con una cara de, sí, sí, todo bien. Pero adentro está, es de un corazón sucio. No sé si me comprenden. ¿no? Tiene una apariencia de que todo está bien. Sí, está todo bien, hermano, todo bien. Pero adentro, no, se van a poner. Yo, yo no le quiero a esta persona. Yo le aborrezco. Pero en la cara <ríe> estoy todo bien. Esa persona no puede ser linda. O cualquier momento le voy a dar su merecido pero mientras todavía le voy a así nomás tratar bien nomás pero cualquier momento le voy a tirar sus verdades en su cara esa persona no puede ser limpio corazón ni siquiera va a tener paz ni alegría, ni felicidad es desdichada porque siempre anda pensando mal de otra persona Entonces, bienaventurado de limpio corazón porque ellos verán a Elohim bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Elohim en vez de crear conflicto entre personas, tratan de, de hacer, de intermediar. De no darle la razón ni al otro ni al otro. De hacerle entender a las personas que muchas veces estos debates nos llevan a, nos llevan a nada. Tratan de hacer, de traer, de traer la paz entre las personas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos serán, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y esto es importante. Si la gente está hablando contra de vos, está, mani está calumniando, está diciendo cosas falsas, soy bienaventurado. Tentite dichoso. Pero hay de que si las cosas son ciertas. <risa> de eso tenés que pensar. Porque mucha gente dice, habla de uno... Y muchas veces son ciertas. Pero nosotros como tenemos, le dije, esa, ese, ese espíritu defensivo. ¿Quién te creó para decir las cosas por mí? ¿Quién te dio autoridad? Está bien, que digan lo que quieran decir, con tal de que sean falsas. Si son falsas, soy bienaventurado. Entonces no necesito por qué hacer tanto escándalo. Son falsas. Gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron, que dice ahí, a los profetas que fueron antes de vosotros. Sofonías hablaba también de estas cosas, y le perseguían, Jeremías, Nehemías, todos ellos decían estas cosas, pero los hombres les rechazaron. Bueno, Isaías 66, Isaías el profeta también mencionó este tema. 66, versículo 1, fíjense muy bien ahí. 66, versículo 1. El Eterno dijo así, «El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies». ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo para las personas que querían formar algo para el Todopoderoso?» No, pero yo tengo el deseo de hacer lo más grandioso para Elohim. Yo quiero hacer algo increíble. Yo quiero mostrarle a Elohim que estoy con él. Quiero una congregación fuerte, grande, que se vea que acá adoramos al Eterno. Algo grande. Mientras La gente cree que mientras más grande, más era su fe. Se esforzaba, se esforzaba. Mientras el, el proyecto, la obra, como se le llama, el ministerio, era muy grande, llenaba coliseos, llenaba de pancartas, de anuncio. Parece que qué bendición, que cómo como obra en ese lugar. ¿Verdad? <risa> por, eso, por eso estamos viendo acá. ¿Pero qué dice ahí? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y esta es la parte importante. Tiembla a mi palabra. Siente que necesita aprender y conocer. Yo no soy una persona que sé todo. Yo no soy una persona que ya no necesito que me digan si está bien o está mal las cosas. Al contrario. Soy una persona que necesita ayuda. Necesita de los demás. Necesita eh, abrazo de otros. Y además otra cosa, la palabra... Dice así, y yo creo, yo quiero vivir conforme a esta palabra. Tiembla a mi palabra. Respeta, puede ser, otra palabra mejor. Respeta mi palabra. Considera mi palabra. Valora mi palabra. A esa persona le voy a mirar. Voy a observar. No importa si ha, no ha hecho muchas cosas en su vida. Y uno pensaría, entonces el que se dedicó tanto, el que se esforzó tanto, el que trabajó tanto no valió nada, y el otro que no hizo nada solamente porque fue pobre y humilde y tembló a la palabra, ya será bendecido, qué injusto esta vida. Claro que no. La Biblia no, no narra así, ¿no? El rey David qué deseo tenía en su corazón. Lo más grandioso para el Todopoderoso. Preparó lo mejor, pero siempre que había en su corazón. Humildad, sencillez, necesidad. Y eso el Todopoderoso vio, a pesar de sus errores y sus defectos. Volvamos, a ver, nos falta un, un Sofonías 2, Sofonías 2, versículo 3, ¿no? Estamos en versículo 3. Busca el Eterno todos los humildes, buscad el Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo, porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada, saquearán a as en pleno día y Ecrón será desarraigada. Empieza el juicio a caer por las naciones que están al alrededor. Pero quiero ver dos textos más y después ya entramos neto a terminar esta parte. Lucas capítulo 21, versículo 35. Pues como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se sent... Se, se estaba en el monte que se llama de Los Olivos. Entonces, esta parte del 36, fíjense que dice una cosa interesante, teniendo en cuenta lo que dijeron los profetas. Dice, eh, 36, 30, velad, ¿qué es velad? Estar como atento, despierto, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar. Y más arriba está hablando de todo lo que va a venir en los tiempos finales de la persecución, de la tribulación. Lo mismo que están diciendo los profetas, ¿no? Para que tenga, seamos tenidos en cuenta, dice. Ahora, Apocalipsis eh, 3, versículo 7. Apocalipsis 3, versículo 7. Yo quiero relacionar lo máximo posible de los profetas con lo que aparece en el Nuevo Testamento. 3.7 ¿no? escribe al ángel de la congregación en Filadelfia ¿no? esto dice el santo el K2, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre el mensaje de restaurador, del que restaura puede ser, el mensaje de restauración de un reino va dirigido ahora a una congregación que está en ese lugar llamado Filadelfia. que le dice? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, que dice ahí? Has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. La misma cosa que están hablando los profetas, o no. Es la misma cosa, misma advertencia ya se venía diciendo desde tiempos atrás. Aunque este mensaje es un mensaje eh, profético también para los tiempos finales. Ahora sí, vamos a sofonía. Ahora el juicio se extiende, ¿no? Recuerden que por más que Judá va a ser enjuiciada por su rebeldía contra el Todopoderoso, las naciones también van a ser juzgadas por haber menospreciado a Judá, al pueblo elegido, al pueblo escogido. Hoy en día, fácilmente uno menosprecia el pueblo de Israel, dice que son ya los rechazados, dice que ellos mataron a Jesús, dice que ellos se corrompieron, de todo, ¿no? Pero el Todopoderoso eligió a ese pueblo para que sea luz para las naciones. Y si hacen las cosas mal, él determinó para ellos juicio. Pero también va a venir juicio para las naciones que menospreciaron y que hicieron sufrir a ese pueblo. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los del partido nazi sentían como un orgullo, un deber, acabar con los judíos. En ese tiempo, muchas congregaciones... Cristianas consistían, se puede decir, consistían, coincidía o, o aceptaban eso. Bueno, eso le pasó a los judíos porque entregaron a Jesús. Es el juicio que cae sobre ellos. Así hablaban, ustedes saben que así dijeron muchas congregaciones, eh, dijeron que fue así. Por eso les sucedió estas cosas, por eso la maldición cayó sobre ellos. Y, y te porque cuando hay tipeo, negaiti la la Cristópe. Todavía va a venir más. Entonces le apoyan cuando algún árabe tira alguna bomba. Está bien porque ellos niegan al Mesías. Sí, está bien. Si ellos están haciendo algo que al Todopoderoso no le agrada, Él le va a juzgar. Pero hay de las naciones también que están a su alrededor. Y eso vemos nosotros a continuación. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asop, Asdop en pleno día y... Ecrón será desarraigada. Vamos al punto 4. Sofonía anuncia a las naciones alrededor de Judá que Elohim las juzgará por su pecado. Empieza con Filistea y dice que sus costas serán eh, postreros, no potreros para el ganado. Eh, Amós capítulo 1, versículo 6, dice así. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza, está hablando de los filisteos, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Eso fue el pecado que cometieron todos estos de Gaza, los de Filistea, estas naciones que están a su alrededor. Y ahí habla también el ciclo 5, hay de los que moran en las costas del mar del pueblo de los Cereteos, también son filisteos, ¿no? La palabra del Eterno es contra vosotros, o oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Vamos a entrar un poco en filisteo, habla, algunos textos hablan sobre él, para poder conocer. Estamos conociendo. Isaías 14, 29. No te alegres tú, filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Jeremías 47.1 Palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Ezequiel 25.15 Así ha dicho el Eterno, el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con el despecho de ánimo destruyendo por antiguas enemistades. Hijoel Joel 3.4 y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y ya leímos a Mos 1.6 hace rato. Y hay más, más, más. Todo esto por, las, por los conflictos que hubo durante mucho tiempo entre Filisteos y también Hebreos. Volvamos a Sofonía. Recuerden que es juicio contra las naciones. Versículo 6. Será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque el Eterno su Elohim los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab. El juicio ahora se va hacia los de Moab. Y los de nuestros, y los de nuestros de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Vamos al punto 8. Menciona Moab y Amón, descendientes de Lot. Eso aparece en Génesis 19, 33. Maltrataron al pueblo de Elohim y por lo tanto Elohim los humillará sus tierras quedarán en ruinas, demostrando que sus ídolos son impotentes. Va a venir juicio sobre ellos también. Toda, todas estas naciones que van a venir a juzgar al pueblo hebreo, también van a juzgar a las naciones que están a su alrededor. Por tanto, vivo yo, dice el Eterno, versículo 9, de, la, de los ejércitos, el ojín de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra campo de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Eso es un, una profecía para el futuro. Esos lugares van a ser usados como refugio para Israel. Hay profecía en, en Apocalipsis, también en Isaías. Versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia. Porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Eterno de los Ejércitos. Atiéndame bien ese versículo. ¿Por qué iba Daniel el juicio contra Amón y Moab? ¿Qué hicieron ellos? Se, se engrandecieron contra el pueblo del Eterno de los Ejércitos. Fueron soberbios. Fueron arrogantes. ¿Cómo se está comportando la cristiandad o el catolicismo o otras creencias... Contra el pueblo hebreo. Se engrandecen. Inclusive algunos dicen que hay que borrarlos del mapa. O inclusive algunos te dicen que cuando vos empezás a hablar de cosas hebreas, como la fiesta hebrea o el Shabbat, que vos estás saliendo del plan del Padre y que está entrando en maldición. Te dicen que está cayendo de la gracia. Entonces, se están sintiendo superiores a las cosas establecidas por la Escritura. Las congregaciones lastimosamente, decimos cuando escuchan o hablan del nombre hebreo o la cosa hebrea, ya lo, lo bajonean con gran fuerza, haciendo entender que todas estas cosas son vanos, sintiéndose superiores. Eso estamos viendo que está ocurriendo. Y hay juicio contra ellos. Terrible será el eterno contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones, todos los dioses, todas las, dioses, ¿qué significa? Fuerzas, poderes, todas las cosas en que el hombre confía, va a ser destruido. Todas sus creencias, todas sus eh, cosas que no tengan nada que ver con la adoración al Padre, va a quedar destruido. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Etiopía era como Egipto, eh, Egipto alto. ¿no? Vamos al punto 12. Punto 12. Isaías 23. Y dijo el Eterno de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Es un mensaje profético sobre ello. Versículo 13. Extenderé. Eh, vamos a leer todo el versículo. Ya vimos entonces sobre Etiopía, que es sobre Egipto que está hablando. Juicio sobre Egipto. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria. Y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. ¿Y quién era a Siria? El pueblo que invadió la tierra al norte y los llevó y los esparció por todas partes. Y también, en tiempos del rey Ezequías, el tatarabuelo de Esofonías, eh, había venido un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Senaquerit. Y trajo mil soldados para destruir Jerusalén, y un ángel del Todopoderoso bajó y los mató a todos. Y después de eso empezó la decadencia del Imperio Asirio, profetizado ya por los profetas, ¿no? Por el profeta Abacú, también por el profeta Nahum, fue profetizado la destrucción de Nini. Eh, vamos al punto 13, no lo sé, vamos a ver el texto. Asiria y su capital, Nínive, serán destruidas. Los animales salvajes morarán allí. Sus hermosos edificios quedarán sepultados bajo la arena. Naún también profetizó la caída y destrucción de Nínive. Naún 3.7. Todos los que te vean se alejarán de ti y dirán, Nínive yace en ruinas. ¿Dónde están los que lloran por ella? ¿Lamenta alguien tu destrucción? Y vimos nosotros cuando compartimos sobre el profeta Naúm, que habló sobre el juicio contra esta ciudad, contra este gobierno. Continuemos, 14. Rebaños de ganado harán en ella. Continúa sobre Nínive. Majará todas las bestias del campo, el pelícano también, el erizo, dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas porque su maderamiento de cedro será descubierto. O sea, todas sus cosas bellas, todas sus cosas relucientes, van a empezar a, a habitar animales, van a empezar a podrirse, van a empezar a descomponerse. Todo eso que uno eh, crea y, y lo hace muy lindo, ¿no? muy hermoso, y le, le, le hace sentir que es poderoso. Ustedes se dan cuenta que en... En la creencia tradicional, el pensar que yo construyo algo grande, me hace sentir como mejor, ¿no? Como El famoso, la iglesia madre. Nosotros tenemos la iglesia más grande, más principal, con mejor madera. Hace a los pastores de esa congregación, les hace sentir, acá es una iglesia donde mejor moral el espíritu. Y si hay una iglesia, no sé, pequeña, eh, donde no hay muchas bancas, como que el, el Dios de ahí como que es chiquitito. Así se siente, ¿no? Pero donde está una iglesia grande, todo. Así es, así es. Lastimosa, pero to, to, ni Nínive se sentía así. El país de Asiria siempre se, se lucía por sus monumentos, se lucía por sus magníficas obras, por sus grandes templos. Entonces ellos creían: nosotros tenemos a los dioses más poderosos, porque miren los semejantes edificios que tenemos. Pero la profecía está diciendo que todo eso iba a ser guarida de, de aves, guarida de animales, que iban a hacer sus necesidades, que iba a ser una casa fantasmas. y, so, y ¿eh? Guarida de demonios, guarida de demonios ¿no? también como habla en el Apocalipsis de los últimos tiempos. Entonces, la, los profetas ya vienen viendo lo que iba a ocurrir a, ¿cómo se dice? Mediano plazo y largo plazo. Ya vienen viendo así, una vista del momento, vista de un poco más allá y vista de un poco más allá. Por eso Yeshua confirmaba esta profecía cuando hablaba de los profetas. Y los apóstoles confirmaban lo que los profetas enseñaron cuando enseñaban el Evangelio en los tiempos de Yeshua. Seguimos, versículo 15. ¿no? Esta es la ciudad alegre. Esta es, esta es la ciudad alegre que estaba confiada. La que decía en su corazón, yo y no más, como fuese asolada, hecha guarida de fiera. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Vamos al punto 15 y ya concluimos. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 7. Entonces desa, desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Isaías 22.2 Toda la ciudad está en un terrible alboroto. ¿Qué veo en esta ciudad tan parrandera? Hay cadáveres por todas partes. No murieron en batalla, sino a causa del hambre y de la enfermedad. Isaías 32, 14. El palacio y la ciudad quedarán abandonados, y pueblos de mucha actividad estarán, pueblos de mucha actividad estarán eh, vacíos, los burros retosarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonados y en las torres de vigilancia. Isaías 47.8. Escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices, yo soy la única y no hay otra. Nunca seré viuda ni perderé a mí. Una referencia de estos, esta serie de versículos de todo lo que estuvimos viendo en todo el capítulo. Inicio contra Judá por su idolatría por olvidarse del Todopoderoso el juicio contra las naciones por sentirse más poderoso que el Todopoderoso por sentirse mejor que otros porque debe ocupar el lugar que le corresponde al pueblo elegido y porque debe burlarse de las cosas que fue establecido por el Todopoderoso con su pueblo entonces viene el juicio contra el pueblo. Amén y finalmente, capítulo 3 Habla del pecado De Jerusalén y su Redención, siempre los Profetas tocan este tema Juicio por la idolatría De Judá, de Jerusalén Juicio contra las naciones que Se burlaron de Judá De Jerusalén y también La restauración Para el remanente Fiel, o sea nunca un profeta Acababa así con, sin esperanza, acaban con esperanza, para aquellos que buscan eh, la, la verdad, que buscan la justicia, aunque sea un remanente pequeño, pero este tema vamos a tocar el próximo sábado, eh, nuevamente cuando vamos a terminar el libro de eh, Sofonía, amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Sofonías. Bendiciones y hasta pronto.